2: Continuamos en Días de Andalucía hasta las 11, les acompañamos en esta mañana de sábado 10 de junio, Día Mundial de la Seguridad Vial, una celebración que nos va a servir para dedicar parte del programa a este asunto, porque fíjense las cifras que aporta la Organización de Naciones Unidas cada año se pierden en el mundo aproximadamente 1.250.000 vidas como consecuencia de accidentes en carreteras. Pero es que además millones de personas sufren traumatismos en estos siniestros que en muchos casos terminan con una discapacidad permanente. Campañas de concienciación, nuevas normas desde las administraciones. Se trabaja constantemente en reducir este número trágico de muertes en las carreteras. Pero a las puertas de las vacaciones de verano, con mucho movimiento ya en nuestras vías cada fin de semana nos parece más que apropiado dedicar este sábado parte del programa a este asunto. Hablaremos con el fiscal de seguridad vial en Andalucía con Luis Carlos Rodríguez León pero también con Raúl Morales de Faconauto la patronal andaluza de concesionarios que nos va a hablar de los problemas que ocasiona que el parque automovilístico tenga una edad media en España de casi 14 años y aumenta esa edad media en Andalucía la DGT tiene en marcha ahora una campaña de vigilancia y control de las condiciones de los vehículos que circulan por las carreteras y es que la antigüedad de el vehículo está relacionada con su nivel de seguridad y el riesgo de fallecer o resultar herido hospitalizado se incrementa. En concreto, ese riesgo se multiplica por dos al comparar los accidentes ocurridos con vehículos de 10 a 15 años de antigüedad en relación con los que tienen menos de 5 años. Hablaremos con un responsable de un taller que nos contará qué debemos Vigilar especialmente en nuestros coches antes de ponernos al volante en las vacaciones.
3: No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito,
2: why don't you go no me moleste mosquito. Y también son muy propios de esta época del año los mosquitos. Seguro que ya le han picado algunos. Hay una aplicación Mosquito Alert que han puesto en marcha el Ministerio de Sanidad para identificar a los bichitos más peligrosos, a los que pueden contagiarnos la fiebre del Nilo o el dengue. Si te pica, notifica. Se llama la campaña de la que vamos a hablar también esta mañana. Y para relajarnos un poco, el maestro Gil de Galvez nos pondrá buena música, homenaje a Fallas, el último trabajo de su orquesta, Concierto Málaga, esto que suena de Sevilla, de su homenaje al Beniz, Concierto Málaga, que ya saben, triunfa allá donde va. Música y danza es de lo que se llena Cádiz estos días. Hoy comienza el Festival Cádiz en danza, su 21 edición, que se dedica a Italia. De hecho, hay seis estrenos nacionales de cuatro prestigiosas compañías italianas. Una de ellas es la que va a ...de inaugurar hoy ese festival... Música y ecologismo, son los protagonistas de Bailaré sobre mi tumba, el libro de Alba Carvallal que estará hoy con nosotros para trasladarnos a los años 90 del pasado siglo. Es su segunda novela. En este caso recorre la historia reciente de Galicia y parte de la historia contracultural de nuestro país, el nacimiento de la conciencia ecologista, la llamada movida viguesa o la ruta del bacalao en la Valencia de los años 90. En Huelva además tenemos dos citas, una en Punta hombría que acoge el campeonato mundial de Fútbolín y otra en. A los no, y se inaugura allí un monumento a uno de sus más ilustres vecinos, el fallecido boxeador Pedro Carrasco. Y un monumento, ya saben, también les pondríamos a todo el magnífico equipo de días de Andalucía, los mandos técnicos en Sevilla, Manuel Fernández en Málaga, José Manuel Zapico y en la producción nuestra gran y querida María Chamorro.
1: Su Radio Díaz de Andalucía Le digo nunca más no, no, Al camping. Gas. Quiero pillar los 15
3: millones Y, y nosotros, nosotros pillar los 10. 10 Tengo una nueva ilusión Esta es la mariposa Que me ronda el cora, corazón
4: Ya está a la venta el extra de verano de la 11 Un gran premio de 15 millones de euros Y no viene solo, además hay 10 premios de un millón Extra de verano de la 11 Pone un nuevo verano en tu vida todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: Renault.
0: Hablemos de coches. Hablemos de tecnología. Hablemos del placer de conducir. Hablemos de Renault. Aprovecha los días únicos del 9 al 19 de junio para llevarte tu nuevo Renault con las mejores condiciones. Más información en Renault.es Descúbralo en la red Renault de Andalucía. Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.
6: Mi cochecito tiene un suave vaivén y tiene un muellecito que no lo tiene el tren. Monten mi cochecito, monten, monten y verán.
2: 9 de la mañana y 8 minutos. Eh, nos subimos al coche en este Día Mundial de la Seguridad Vial. La DGT acaba de publicar un mensaje en sus redes sociales. Dice que esta jornada nos sirve para recordar que el objetivo continúa siendo cero víctimas en siniestros viales. Utilices el coche o la moto, vayas en bici, patinete o camión, incluso si eres peatón, muévete siempre con seguridad. 10 de junio, Día Mundial de la Seguridad Vial y en aras de promover una movilidad más segura para todos. Vamos a saludar en primer lugar a Luis Carlos Rodríguez León, fiscal delegado de Seguridad Vial en Andalucía. ¿Qué tal, señor Rodríguez León? Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
2: Bueno, eh, 1.145 personas perdieron la vida en nuestro país el pasado año en accidentes de tráfico y esta pasada Semana Santa eh, fue especialmente trágica, con 34 fallecidos. Son cifras insoportables a las que hay que poner freno. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué, qué mensaje enviamos en un día, en un día como hoy?
0: Hombre, el mensaje debe ser desgraciadamente siempre el mismo, y digo desgraciadamente porque parece que de un año para otro no es suficiente el mensaje que enviamos. Eh, da la sensación de que el ciudadano se ha conformado con ese número trágico de fallecidos. No nos olvidemos también de que son por cientos de miles los lesionados de todo tipo, que también se derivan de esos siniestros viales. ¿no? En definitiva, son familias rotas, proyectos de vida truncados, y un además de los, de los problemas económicos y el gasto que eso supone para la movilización de los recursos públicos. Creo que eh, la base de todo está eh, en dos elementos fundamentales, la educación como, como norma prioritaria para el respeto de las normas de tráfico y las condiciones en las que se, las que se circula, y aparte de eso, una, una empatía y una, una educación dirigida no solo ya a la formación y al cumplimiento de las normas, sino al respeto por la vida de los demás. Cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, lo que no puede es poner en peligro la vida de los demás. Y mientras eso no cale en la conciencia de todos los conductores, bueno, de conductores y no conductores, como bien has dicho en la, introdu en la introducción, también afecta a peatones, ¿no? Sí. Eh, en, no cale en la conciencia de todos los ciudadanos que participamos en el tráfico desde que ponemos un pie fuera de nuestra casa, pues desgraciadamente seguiremos contando víctimas.
2: Usted ha dicho una cosa muy dura. Nos hemos conformado ¿no? ya con esas eh, cifras que incluso el año pasado aumentaron, son cifras, como decíamos, eh, insoportables. El objetivo ¿no? De, eh, que, que se proponen desde las administraciones, naturalmente, es llegar a cero víctimas, pero al menos reducir ¿no? esa cifra que nos va dejando la, la carretera eh, año tras año. Claro, eh, si nos conformamos evidentemente lo que no están funcionando eh, por un lado son las campañas de, de concienciación que en algunos eh, algunas son bastante bastante duras pero ninguna inventada todas recogen lo, lo que lo que lo que está ocurriendo no bueno pues esas atrocidades que, que muchos cometen cometen al, al volante pues como conducir con el teléfono móvil bajo los efectos del alcohol a una velocidad que no está permitida bueno hablamos de concienciación pero en realidad lo que estamos hablando son de del eh, señor rodríguez león que incumplimos no claro. la, las normas
0: efectivamente es que vamos a ver las normas se cumplen eh, solamente se cumplen por dos vías o por convencimiento y educación o por sanción no se ha inventado ningún otro sistema para obligar a la gente a, cum a cumplir una norma da la sensación de que todo el mundo piensa en particular que esos, esos desastres eh, le ocurren a los demás eh, nunca se ve uno eh, como próximo a que eso le pueda ocurrir. Y eso es, es un error, porque por muy bien que uno circule y cumpla todas las normas, siempre puede haber un tercero que no lo haga y te fastidie la vida. Eh, entonces, nada no más que nos quedan esas dos vías, mm. la educación y la concienciación general, y cuando eso no cabe, la sanción, el castigo, ya sea como delito, ya sea como infracción administrativa. Y es que siempre decimos, bueno, porque se aumenten las penas, que se sea más riguroso, es que yo creo que la solución no está en, en meter miedo a la gente con una pena. A lo mejor hay personas que además que reaccionan con esa, con esa medida, posiblemente, mm. pero no creo que sea el camino más adecuado. El camino tiene que ser otro, el, el respeto por la vida de los demás como ciudadanos normal y corriente, no por miedo a una
2: sanción. Bueno, de todas formas hay novedades Aumentan las infracciones, lo digo ya también Como, como información, por ejemplo De tres a seis puntos, usar el teléfono eh, Sujetarlo mientras está al volante, yo le reconozco Que me, que me sorprende ¿no? Que todavía a estas alturas haya gente que va con el teléfono Hablando incluso en, en carretera Y a velocidades en las que, bueno, cualquier Distracción, pues como decíamos, puede causar Un accidente con víctimas mortales O con, o con heridos eh, Hablamos de esos accidentes Normalmente a, a asociados al exceso de velocidad, las distracciones o al consumo de alcohol y de drogas que están detrás de buena parte de, de estos eh, siniestros. ¿Aún han aumentado los los delitos en estos en estos últimos años, señor Rodríguez León? Pues
0: sí, desgraciadamente. Eh, yo le puedo decir que una vez cerrada la estadística, por ejemplo, le pongo un ejemplo simplemente. Ah. La provincia de Sevilla, el año pasado, eh, más de 5.000 sentencias condenatorias por delitos contra la seguridad vial en un solo año más otros tantos que están en trámite, con cerca de 500 personas en prisión cumpliendo penas privativas de libertad por estas circunstancias. Mm. Entonces, eh, bueno, yo creo que tenemos un grave defecto de, de, de acercarnos a la realidad, y es que da la sensación de que, bueno, el, el, la cuota que hay que pagar por el progreso y la movilidad mm. es que de vez en cuando se produzcan muertes o lesiones, y yo creo que eso es un error.
2: Sin duda. Eh, hoy estamos eh, intentando de alguna forma, lo vamos a intentar, aunque lleguemos eh, bueno, pues a, a cualquier ciudadano ¿no? que hoy reflexione y, y, y tome conciencia ¿no? de, de, del peligro de ponerse al, al volante, bueno, pues eh, como decimos, incumpliendo ¿no? la, las, normas, las normas básicas. A mí me gustaría preguntarle, porque se abrió el, el debate sobre la edad máxima ¿no? para, para conducir ¿A usted qué le, qué le parece? ¿Que, ¿Que esto se ponga encima de la mesa es el momento? ¿Hay que tenerlo en cuenta? ¿Hay que tener una vigilancia más especial a partir de cierta edad? Bueno,
0: esto es un debate que, que, tiene, que tiene muchas, eh, muchas variables. Mm. Eh, tenemos personas mayores que pueden conducir muy seguras, eh, y jóvenes que hacen eh, verdaderas locuras. Eh, entonces, ¿dónde ponemos eh, el límite? Yo creo que el límite está en un verdadero control de las capacidades psicofísicas de la persona para conducir con seguridad. si eh, Como pasa con la ITV, que uno cuando ya tiene el vehículo unos ciertos años, pues ya tiene que pasarla a todos los años. Si todos los años tuviéramos, a partir de cierta edad, que pasar un, unas pruebas psicofísicas para ver, eh, porque lógicamente con el paso de la edad se van perdiendo reflejos, se van perdiendo capacidades, eh, y esto es una consecuencia natural de, del paso de la edad en las personas. Bueno, pues tendremos que buscar un sistema en el que podamos garantizarnos que a partir de determinadas edades se tenga que pasar un reconocimiento pues más frecuente para ver si uno está en condiciones para conducir. Pero también habría que pasarlo en aquellas personas que, siendo jóvenes y no están bajo la sospecha de la pérdida de capacidades por el tiempo, eh, sino por eh, cúmulo de sanciones o por cúmulo de delitos, también pasar unos, unos, unas pruebas psicofísicas, porque se puede ser eh, un conductor muy peligroso con 30 o con, mm. o con 40 años y, sin embargo, muy cuidadoso con 65 o 70 yo creo que la cuestión no está en poner una barrera de edad, porque no todas las personas a la misma edad
2: tienen las mismas capacidades y las mismas condiciones, pero que debemos estudiarlo, sí, por supuesto. Decía usted una cosa muy interesante, que tener en cuenta también incluso personas jóvenes que acumulan ¿no? muchos delitos, lo digo porque en Francia claro. también se abrió ese debate, incluso para la retirada ya eh, definitiva ¿no? una persona que, que haya acumulado diversas sanciones y sanciones graves no podría tener eh, o no podría poseer ya el carnet de conducta. De, de, de por vida eh, salvo que hubiera algún tipo de, de examen, o sea, de informe no médico, hablaban sobre todo de personas que, que fueran eh, reincidentes en conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas bueno, pues se buscan fórmulas, entiendo para, para evitar que, que suban esas cifras de accidentes. Ahora hablaremos más concretamente de, de este tema pero también me gustaría preguntarle antes de despedirle porque es un problema también el envejecimiento de los automóviles que conducimos. Esto hace que se también el riesgo de, de accidentes con víctimas mortales o de personas heridas graves ¿no? y que tengan que ser hospitalizadas
0: Sí, claro eh, vamos a ver, el, el vehículo no deja de ser una máquina que como toda máquina sufre desgastes y, y bueno... Para eso está precisamente las inspecciones técnicas de los vehículos para comprobar que están en condiciones para conducir con seguridad. Es evidente que cada año hay nueva tecnología que aplicada a los vehículos los hacen más seguros. Pero también es cierto hay que ser consciente que el ciudadano no puede estar cambiando de, de coche eh, todos los años y menos en una situación económica como la actual. Entonces bueno, buscar el punto de equilibrio evidentemente retirar de la circulación aquellos vehículos que realmente no son seguros ni para el que conducen ni para el resto de los usuarios de la vía. Eso es así.
2: Bueno, pues ahora hablaremos más concretamente de, de este asunto. Yo le agradezco mucho a Luis Carlos Rodríguez León, fiscal delegado de Seguridad Vial en Andalucía, que nos haya atendido en este Día Mundial de la Seguridad Vial. Muchísimas gracias y que tenga un feliz sábado. A ustedes. Gracias. Muchas gracias, igualmente.
5: Tú no entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando. Tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando y tú lo que yo te lo quiero dar, me vamos a seguir. Por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, eh Que contigo no importa la hora Solo quiero que estemos a solas Dame un beso de esos que enamoras Es lo que quiero y tú te enamoras Si tú y yo nos conocimos bailando Sin saber lo que me estaba esperando Y con esa noche sigo soñando Bailando, sí
2: pues Andalucía necesitaría una renovación de su parque automovilístico, es lo que dicen asociaciones como Faconauto, FECOAN y FDM, que han celebrado hace unos días una jornada de automoción en Andalucía, la décima jornada de automoción en Andalucía en la que además de analizar... La vejez del parque automovilístico se han tenido en cuenta qué tipos de automóviles lo componen o qué es necesario para que se produzca una renovación de ese parque automovilístico. Tenemos a esta hora en comunicación a Raúl Morales García, director de comunicación de Faconauto. ¿Qué tal? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: Bueno, le preguntábamos al, al, al fiscal, ¿no?, porque lo que han puesto de manifiesto en estas jornadas es que se está convirtiendo ya esa edad media, ese envejecimiento de los eh, vehículos, que además va aumentando en un en un problema, ¿no?, para la seguridad vial.
7: Sí, además un problema que se está eh, agravando por, por, bueno, cada año en peor. En Andalucía, por ejemplo, estamos en 14,3 años de la media del parque y hace un año había medio año menos de, de edad media del parque es decir, vamos envejeciendo el parque a medio año por año hay que tener en cuenta que lo ideal, por ejemplo, para la DGT es que la edad media del parque tenga 8 años. En Andalucía estamos hablando de 14,3 y en España la media nacional es, es, está en 13,9. Estamos muy lejos de, de lo razonable y de lo que, a lo que debería aspirar un país como España.
1: Claro,
2: habrá quien diga, ¿no? lo decía el fiscal, bueno, pues no puedo cambiar de coche, ¿no? Tanto como, como me gustaría, me gustaría cambiar, pero, pero no puedo, no puedo económicamente y por eso también ¿no? se han puesto. Eh, sobre la mesa, pues la posibilidad ¿no? de que haya más ayudas ¿no? para la compra de un vehículo.
7: Bueno, sí es un poco la, la propuesta que hace el sector, eh, no, está, no se trata solo además de renovar el parque, sino intentar acelerar la descarbonización de la movilidad. Hay que tener en cuenta que estamos yendo hacia la electrificación de, de ese parque, que la Unión Europea nos va a obligar a 2035 a no poder adquirir vehículos de combustión y en 2050 a que esos vehículos de combustión no puedan circular y eso, lógicamente, también supone que muchos españoles de aquí a 2035 van a tener que adquirir un vehículo que seguramente sea eh, eléctrico. Eh, sí. Actualmente los vehículos eléctricos eh, están fuera del alcance de, de, de la mayoría de los españoles sí. y eso supone, lógicamente, que hay que... Eh, impulsar todavía más esas ayudas a la adquisición de, del vehículo eléctrico mm. eh, y lógicamente esas ayudas deberían contemplar también otras tecnologías justamente para propiciar eh, la, la renovación del parque de la que estamos hablando mm.
2: Claro, porque además eh, con esto que nos contaba eh, ya hay algunos eh, vehículos que están teniendo problemas, por ejemplo, para circular por las zonas de bajas emisiones, porque eh, según datos ¿no? que estoy viendo aquí, que ofrecieron el otro día en esta jornada, más del 30% de turismo de terrenos en Andalucía no dispone de ningún tipo de distintivo medioambiental, ¿no?
7: Sí, esos son los coches más viejos, son coches realmente viejos, por encima de 15, 20, incluso 20 años, ¿no? Y esos coches no pueden circular por las zonas de bajas emisiones. Hay que recordar que las ciudades que tengan más de 50.000 habitantes tienen que establecer esas zonas de bajas emisiones. Y en esas zonas de bajas emisiones esos coches sin etiqueta medioambiental no van a poder circular. Eh, es cierto que solamente tres ciudades en Andalucía eh, eh, han establecido sus zonas de bajas emisiones, pero eh, por el parón de las elecciones eh, seguramente sí. lo que ocurra ahora mismo es que más ciudades con esas 50.000 habitantes eh, van a establecer esas zonas de bajas emisiones y muchos ciudadanos andaluces se van a, se van a ver afectados ...por esas restricciones. No solamente los coches sin etiqueta... ...porque en muy pocos años los coches con etiqueta B y C... ...también van a tener problemas para entrar a esas zonas de bajas emisiones.
2: Bueno, pues al margen de la seguridad, que desde luego es el tema que más nos interesa... ...y que más nos importa, pues también esa edad media, esa antigüedad de los vehículos... ...va a marcar que podamos circular por unas zonas de nuestra ciudad o por, o por otras. Eh, ¿Se han solucionado ya los problemas de stock, las listas de espera que había? Lo digo porque esto también ha podido, eh, bueno, pues ralentizar... O... Eh, pues hacer que, que haya quien se lo piense o que esté esperando ¿no? un vehículo para poder para poder renovarlo, para poder comprar un vehículo nuevo.
7: Desde luego la situación que hemos vivido desde la, desde la pandemia no ha ayudado a la renovación del parque, porque como bien dices, hemos tenido esos problemas de, de stock que han sido el principal motivo por el que las matriculaciones han, esta, han estado cayendo desde, desde el final de la pandemia. Este año... Hemos empezado muchísimo mejor, llevamos cinco, cinco meses consecutivos con crecimientos en los, en los mercados, entre otras cosas porque sí que es cierto que hay un poco más de stock en, en los concesionarios, las fábricas empiezan a fabricar con cierta, con cierta normalidad. Uh -huh. Y eso se refleja, lógicamente, en las matriculaciones. En cualquier caso, y pese a estos incrementos en las ventas eh, este año, llevamos un 8% de incremento sobre el año pasado, estamos todavía un 25% por debajo de las matriculaciones que se hacían en el año 2019. Y esto, volviendo al origen de, esta, de nuestra conversación, uh -huh. lo que hace es justamente penalizar que se renueve el parque automovilístico.
2: Bueno, pues hemos querido conocer, analizar y reflexionar sobre cuáles bueno, son las razones, ¿no? También, porque hay, hay muchas detrás, seguramente, para que ese dato, esa edad media de los vehículos que circulan por Andalucía supere ya los 14 años, 14,3, estamos por encima de la media nacional, bueno, que está también en torno a los eh, 14 años. Bueno, pues eh, así están las cosas. Muchísimas gracias, Raúl Morales García, que es el director de comunicación de Facon Auto, por atendernos gracias en, en Días de Andalucía. Adiós. Un saludo Y lo estamos viendo ya durante los últimos fines de semana, los eh, desplazamientos, los desplazamientos por nuestras carreteras, muchísimos ciudadanos que salen a pasar el fin de semana y estamos ya a las puertas del verano, muchos se irán de vacaciones y las carreteras se llenarán de, de coches, algunos además haciendo viajes de larga distancia por carretera, así que es fundamental. Revisar, revisar nuestro vehículo. Vamos a preguntar qué es lo que no podemos dejar de revisar en nuestro vehículo antes de ponernos al volante, sobre todo si vamos a salir de vacaciones, a Francisco Mariño, que es franquiciado de la empresa Midas en Sevilla. Hola Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
4: Muy buenos días, Carmen. Muy buenos días.
2: Bueno, ¿qué es lo que no podemos eh, dejar? Porque veo por aquí, bueno, batería, neumáticos, eh, niveles de aceite y líquido del vehículo, en fin, una revisión pues... en toda regla, ¿no? Antes de, antes, de salir, antes de salir de vacaciones y someter a nuestro vehículo a, a muchos kilómetros.
4: Correcto. Todos sabemos que, que antes de, de salir de viaje debemos de, de darle una vueltecita al coche. Y es fundamental pues revisar todo lo que es líquido refrigerante, ahora mismo con las temperaturas que vamos a tener, los atascos de verano, pues tener el coche a punto de, de líquido refrigerante, de iluminación, que la batería esté en perfecto estado, todo eso es fundamental para, para antes de iniciar una, una marcha. Sí. De todas formas, eh, lo correcto es hacerle su, su revisión de... de de, del fabricante ¿vale? Uh -huh. eh, nosotros tenemos la revisión del fabricante eh, que es cada 30.000 kilómetros o cada 20.000 kilómetros ahí le entran todos los puntos de seguridad que necesita para que, que el coche vaya a punto uh -huh. pero es fundamental que, que antes de iniciar una marcha se revisen y muy importante Carmen uh -huh. el triángulo de seguridad uh -huh. cuando hablo del triángulo de seguridad hablamos de amortiguadores frenos y neumáticos claro. una cosa sin la otra no
2: va amortiguadores frenos y neumáticos claro porque um, Francisco yo he visto neumáticos eh, sobre todo además cuando cuando más llama la atención Correcto, es cuando, cuando, vas cuando, en cuando no va en carretera que, no y ves un vehículo al veces. lado y, o, o, o que pasas por delante y ves ese, y dice bueno cómo están aguantando todavía esas ruedas no claro porque
4: nos guiamos muchas veces Carmen por el por el dibujo hmm. vale el dibujo y el dibujo del neumático es, es importante, pero muchas veces nos encontramos con neumáticos que tienen mucho tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Nos metemos en carretera y ese neumático, ese caucho, se desintegra. Que es cuando vemos en carretera que vamos y vemos un coche, como bien has dicho, mm. parado en la carretera con trozos de neumático.
6: Mm.
4: Todo el mundo, cuando, cuando revisa los neumáticos, no solo es la presión de, del neumático... El coche, los neumáticos, llevan una, una fecha, ¿vale? Una fecha de, de fabricación.
6: Mm.
4: Esa fecha debemos de tenerla muy controlada y que no supere los cinco años, ¿vale? ¿Por sí. qué? Porque el, el, la goma se va deteriorando y el neumático es el único contacto que tenemos con el suelo.
2: Sí, que nos queremos muchas veces que con llenar la ruedecita, ponerlas todas igual, echarle un poquito de agua al coche, pues ya con eso vamos, vamos listos. Pero hay otros otro aspectos importantes, además, para nuestra seguridad y la de los demás que hay la que tener. La suspensión es algo mm. muy
4: importante. Mm. Podemos llevar un neumático muy bueno, mm. Carmen, y eh, si, si el neumático no tenemos el componente que lo agarre al suelo, que en este caso es la suspensión, pues de nada sirve que llevemos un un neumático en buen estado.
2: Bueno, a lo mejor... A... Por, eso te, hablo. Sí.
4: por no. eso te hablo del triángulo de
2: seguridad. Mm. Claro, que digo que habrá gente que nos esté escuchando, nos decías que era los frenos, la amortiguación y los neumáticos, ¿no? que nos esté escuchando porque y diga, va, bueno, va, pues va". yo no sé muy bien de esto. Claro, pues para eso uno lo lleva a un taller, ¿no? Y, lo, y le claro. hacen una, una revisión completa, ¿no?
4: Correcto. Mm. Por eso, le, le, cuando te hablo del, del triángulo de seguridad, es porque las tres cosas van unidas.
2: Uh
4: -huh. Vale, es algo que hay que revisar. Uh -huh. eh, las tres cosas van unidad.
2: si el vehículo que antes hablábamos eh, también con el representante de facon auto no es si el vehículo sí. es antiguo no pues eh, con más razón no yo creo que hay que hay que hacerle una hay que mimarlo más mimarlo claro, más sí. hay, exactamente, hay que mimarlo
4: más, ¿no? hay, que mimarlo más uh -huh. hay que mimarlo más pero de todas formas incluso los nuevos todos los coches antes de meternos en carretera Carmen debemos de, de echarle un vistacito y lo correcto es llevarle su plan de mantenimiento uh -huh. Llevando el plan de mantenimiento al día, como indica el fabricante, que nosotros en Mida lo tenemos por supuesto, que es el que te he hablado antes, que normalmente uh -huh. son cada 30.000 o cada 20.000 kilómetros al año, pues no vas a tener ningún problema. Aún así, según en la fecha en la que se lo hayas hecho, pues antes de salir de viaje no viene mal pasar por tu taller de confianza, ¿vale? Uh -huh. en este caso puedes pasar por, por nuestra casa y... Eh, y hacerle una revisión de niveles.
2: Bueno, pues sí, porque es que está en juego nuestra seguridad, la de nuestra familia además, con la que bueno pues viajamos durante durante el verano, así que no es una cuestión una menor. La
4: bombilla que no. se te puede fundir, no. que se te puede... La batería la batería es algo muy importante, la batería sí. ahora mismo con las temperaturas que vamos a tener, pues eh, su nivel de carga y su vida útil va bajando.
2: Hmm. no pero entiendo bueno, que además veces, al final te quedas hmm. aquí un coche no en Andalucía me refiero en general además sufre sí. sufre mucho más no por esas altas temperaturas en verano y, y esto también los niveles de líquidos no los propios neumáticos no todo eso se, se, se nota no Paco sí, sí.
4: El líquido refrigerante hmm. es fundamental carmen el líquido refrigerante el líquido limpia para brisa, algo que ...no se le echa mucha cuenta... ...pero debe de estar en su sitio... ...te coge un, una lluvia de estas de esta que hay mm. en verano... ...o te coge cualquier... mismo pichito, los mosquitos... ...y te deja el cristal visibilidad mm. ...todo eso debe de ir eh, re, revisado... ...ya te digo que eso... ...llevando el coche eh, con su mantenimiento anual... Mm. ...no debes de tener problemas... ...pero conté con eso... ...pasa por tu taller de confianza... ...revisas tu presión de neumático... ...revisas tus niveles... ...revisas tus amortiguadores... ...que eso normalmente en tu taller de confianza, en este caso en vida es totalmente gratuito.
2: Bueno, pues ya lo saben, eh, no lo olviden tenganlo en cuenta, todavía hay tiempo antes de, de salir, pero desde luego antes de salir el, el vehículo cuidado y, y mimado, sobre todo ya si tiene si tiene algunos años eh, Francisco Mariño, Paco Mariño, franquiciado de Midas en, en Sevilla, muchísimas gracias por, por estar con nosotros, un saludo gracias, que tenga buen ti, día, Carmen. Adiós. Venga. adiós
3: Cuando me
0: Días de
3: Andalucía
1: Con Carmen Rodríguez Garzón
3: Canal no me, no me moleste mosquito No me moleste mosquito Why don't you go home? No me moleste mosquito Let me eat my burrito No me moleste mosquito
2: Why don't you go home Pues nos decía Paco Mariño de Talleres Midas que también tuviéramos en cuenta que se pegan muchos mosquitos en los cristales de nuestros coches. Vamos a hablar ahora de Mosquito Alert, una aplicación contra los mosquitos que pueden transmitir enfermedades. Si te pica, notifica. Es el lema que ha elegido Sanidad para pedir ayuda contra la proliferación de estos insectos que este verano pueden transmitir dengue. Zika o fiebre del Nilo, es lo que advierten desde la Organización Mundial de la eh, Salud. Vamos a saludar a esta hora a Frederic Bartumeus, que es codirector del proyecto e investigador del ICREA y del CSIC. Frederic, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Hola, muy buenos días.
2: Bueno, ¿cómo funciona esta aplicación? ¿Cómo la descarga? ¿La descargamos? ¿Cómo colaboramos? Cuéntanos.
8: Pues mira, es muy sencillo. Es una, una aplicación gratuita que está para para Android y para iPhone, uh -huh. y simplemente pedimos a los ciudadanos colaboración en la recolección de datos relacionados con, con estos mosquitos transmisores de enfermedades. Y básicamente pedimos que nos hagan fotos, que, uh -huh. que, que capturen esos mosquitos, los cacen y nos hagan fotos. Explicamos varios trucos en la página web y también hay un tutorial en la app que explica un poco cómo, cómo hacer estas fotos para que nosotros los, las podamos identificar. Hay un grupo de entomólogos expertos, una red nacional que está mirándose esas fotos uh -huh. para mirar identificar identificar... Eh, estas especies que muchas de ellas son invasoras y, y van colonizando pues, toda la península uh, poco a poco. ¿no?
2: Claro, mosquitos nos pican a todos, tampoco, bueno, entiendo que no es una cuestión de, de alarmar, pero sí de, de avisar y de, y de colaborar, ¿no? porque claro, ¿cómo podemos saber, o nosotros no sé si podemos tener algún mecanismo para para saber, eh, por ejemplo, si bueno pues un mosquito se sale algo de lo normal o una picadura es eh, más anormal, de más riesgo? Mm, ¿Hay algo? Sí. Sí, cuéntanos.
8: No, hay, 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 hay unas especies objetivo ¿no? que están, están claramente dibujadas en, el, en la aplicación de móvil y explicadas en la página web mosquito.com, que básicamente son cinco especies que conciernen no solo en España, sino en todo el continente europeo. Son cuatro especies de, 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 del género Aedes, que son especies invasoras tipo primos hermanos del mosquito tigre. Hay el mosquito tigre, el mosquito de la fiebre amarilla, el mosquito de Corea y el mosquito de Japón. Y luego está el mosquito común, que en zonas de marismas y, y en zonas, dijésemos, pues más rurales, eh, está relacionado con el ciclo zoonótico del, del virus del Nilo Occidental. ¿no? Sí. Eh, estas especies, claramente las invasoras, son muy distintas. Son, son negruzcas, negras con rayas blancas, entre ellas se parecen todas un poco pero solo que el, la ciudadanía diga, ostras, esto me, no me parece un mosquito común así, de color, color marrón clarito, me parece otra cosa, pues ya está, ya puede notificar. No. Pensad que en el 2018 sí. un ciudadano en Asturias nos enseñó una foto de un mosquito que se parecía al mosquito tigre, la persona lo, lo notificó como mosquito tigre, y era un mosquito del Japón. Y por primera vez en España hemos, nos hemos dado cuenta, gracias al, al proyecto, en 2018, que en la cordillera norte y en Asturias y ahora va está avanzando más hacia el oeste pues tenemos la presencia de este otro vector de enfermedades que en su distribución europea solo se encuentra en el centro de Europa, o sea, se encuentra en el centro de Europa y en el norte de España mm. y ese descubrimiento fue gracias a esta herramienta de vigilancia.
2: Bueno, pues ya lo saben si te pica notifica, Mosquito a leer no lo descargamos, vemos ahí la fotografía sobre todo para los que a lo mejor no tengamos mucha idea de cómo son estos mosquitos, las picaduras, ¿no? Ya también entiendo que pueden... Exacto. Exacto. ser un eh, nos pueden dar una pista no de que algo raro ha ocurrido a todos nos, has, nos sí. ha picado mosquitos y bueno pues sabemos que, que la picadura bueno pues eh, exactamente pica no y, 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 y provoca una hinchazón pero claro ¿cuándo debemos a lo mejor ponernos en alerta
8: mira el tema de las picaduras es complicado no pedimos imágenes de picaduras porque la picadura la rea, depende mucho de la reacción alérgica personal. Cada uno reacciona de una manera muy diferente y por la picadura no podemos discernir qué especie de mosquito ha picado. Lo que sí que es importante y también hacemos en la app es pedir información sobre las picaduras, es saber dónde y cuándo nos pican. Uh -huh. Porque ahí en la picadura es donde se produce la transmisión de estos uh, virus que podrían uh, lo que pasa en el caso de, del dengue y, y, y chikungunya este tipo de enfermedades, no son endémicas no están en España. Lo que pasa es que vivimos en un mundo globalizado, viene una persona infectada pues a cualquier región uh, de España y ahí este tipo de mosquitos puede picar a la persona infectada y luego infectar a una persona sana. ¿no? Entonces, saber cuándo es en el interior de las casas, es en el exterior, es a última hora del día, es durante mediodía, eh, y toda esta información es la que pedimos, recolectamos, y luego podemos tener un mapa muy dinámico, muy actualizado, de mm, dónde se produce esta interacción entre humanos y mosquitos, que eso está correlacionado con la abundancia, pero no tiene por qué. A veces mm. hay abundancias relativamente bajas, pero los mosquitos están muy activos.
6: Mm. Toda
8: Ahora, esta información es muy útil desde el punto de vista de, de, de salud pública, no para poder hacer mapas, sobre todo porque con los trampeos tradicionales es muy complicado saber cómo son la dinámica de estos mosquitos, porque tenemos que poner unas trampas, irlas a buscar semanalmente, no podemos hacer grandes coberturas espaciales para saber qué es lo que pasa en el territorio, y con las nuevas tecnologías, los teléfonos móviles y una ciudadanía mínimamente sensibilizada y informada, hemos visto que ya llevamos años trabajando, y, y el Ministerio de Sanidad ahora lo avala, que realmente esta es una herramienta muy útil para hacer que la gestión, que detrás de esta aplicación no solo hay investigadores y científicos haciendo estos mapas, sino que luego hay pues, ministerio de Sanidad, gobiernos y departamentos de sanidad de las comunidades autónomas y de las regiones que estarán detrás de estos datos para analizar ¿Cómo gestionar este pro, este, esta problemática?
2: Bueno, nos apuntaba que no es tanto la abundancia ¿no? la que nos puede indicar el, el, que el peligro ¿no? está ahí, pero sí hemos visto estos días, por ejemplo, en la en la Comunidad Valenciana, en Castellón y también en puntos de, de Almería, con, que se habla de, de esa plaga de, de mosquitos, que no sé si tiene alguna sí. relación con el tiempo que estamos eh, teniendo, con las últimas lluvias, con la falta de lluvias durante durante toda la primavera.
8: Sí, sí. Eh, bueno, la plaga así en Castellón y, y este que mencionabas es de una especie que se llama Aedes caspius, que mm. no es un vector de enfermedades. Lo que pasa es que es un, un mosquito muy agresivo y, y es muy activo, ¿no? Entonces, cada especie también tiene pues, un grado de actividad ¿no? diferente. En el caso de este caso concreto, no era un problema, un riesgo de salud pública, era más que nada, pues, pues una molestia enorme ¿no? a la ciudadanía, que también es interesante. Eh, efectivamente, ¿no? Ahora ¿Qué está pasando? Empieza a venir el calor, ha habido este periodo de lluvias, va a seguir habiendo lluvias la próxima semana, eh, repartidas por varios puntos del, del país. Eh, eso es el escenario ideal ¿no? para que empiece ¿no? realmente a aumentar las poblaciones de mosquito. ¿no? Con el cambio climático, y estas cuestiones, es difícil decir qué es lo que va a pasar, es una de las cosas que, que estamos estudiando. No es tan sencillo como a más temperatura más mosquitos, ¿eh? porque uh -huh. los mosquitos tienen una temperatura óptima. Es decir, si, si, si hay olas de calor y se pasan semanas a más de 30 grados, eso a los mosquitos no les va bien. Los adultos se deshidratan, los puntos de cría que tienen esta fase acuática, justamente pues eh, la fase larvaria acuática, pues si, si, si hay mucha desecación y hay poca lluvia, pues tampoco van, va a haber puntos de cría. Entonces estamos intentando estudiar cuáles son los posibles efectos um, a, a nivel, sobre todo, de nuestras latitudes, de, de qué es lo que va a ocurrir con la dinámica de poblaciones de estos mosquitos. Seguramente, a lo mejor, en pleno verano habrá menos mosquitos de los que hay ahora y a lo mejor los picos se encuentran pues más en otoño, que sea un otoño mucho más cálido y a principios de invierno, por ejemplo. ¿no? Mm. Todo eso es importante para anticipar ¿no? dónde pueden haber los problemas y cuándo.
2: Bueno, pues ya lo saben, se nos pide nuestra colaboración, permítanme la broma, pero esto es un poco como lo de los cazadores de Pokémon, ¿no? Aquí vamos buscando mosquitos ¿Sí? y, y se les hace las fotos, primero hay que descargarse esa aplicación Mosquito Alert dentro de esa eh, campaña, si te pica notifica, donde Sanidad nos pide, como decimos, nuestra colaboración haciendo eh, fotografías de, de los eh, mosquitos, bueno, pues eh, una información fundamental también para saber qué tipos de mosquitos y sobre todo si esa especies más peligrosas y contagian enfermedades están entre entre nosotros. frederic Bartomeus, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio, que tenga que tenga buen sábado. Gracias.
8: Muchísimas gracias y cuidados de los mosquitos.
2: Sí, 10 menos cuarto.
1: Radio Días de Andalucía
9: con
0: Carmen Rodríguez Garzón Ya está aquí el verano con sus playas infinitas sus pueblos blancos y todo el tiempo del mundo para ti tiempo para hacer lo que tú quieras o no hacer nada de nada es tiempo de verano date una alegría Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía. Canal Sur Sevilla. Una plaza mil emociones, icónica Sevilla Fest. Auténticos iconos de la música como Laura Pausini, Crabware, Los Chichos, Bizarrap, LP Scorpions, Enio Morricone, Nine Rogers Sanchí o Alejandro Fernández te esperan en la plaza de España de Sevilla. Del 15 de junio al 22 de julio tienes la oportunidad de sentir mil músicas en un lugar único. Más información y entradas en icónicafest.com. Renoir Hablemos de coches. Hablemos de tecnología. Hablemos del placer de conducir. Hablemos de Renault. Aprovecha los días únicos del 9 al 19 de junio para llevarte tu nuevo Renault con las mejores condiciones. Más información en Renault.es Descúbralo en la red Renault de Andalucía.
1: La primera libertad del silencio. Música.
2: Diez minutos para las 10 de la mañana, los que dedicamos a la buena música con nuestro querido maestro José Manuel Gil de Galvez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Carmen. Bueno, hoy hablamos de tu orquesta, de concierto Málaga, ¿verdad? Porque habéis venido con, con nuevo trabajo. Antes escuchábamos, ponía yo al principio una, una pieza ¿no? del homenaje que le hicisteis al Beniz y ahora ha tocado un homenaje a otro de los grandes compositores.
9: Efectivamente, homenaje a Falla. Es un disco de, de, que ha salido al mercado Recientísimamente Y no podíamos dejar de, de, de presentarlo aquí Porque es una delicia de música De compositores andaluces y de música mm. Inspirada en Andalucía Esto que estamos escuchando es la famosa Pantomima de Manuel de Falla. Mm. Eh, porque eh, este disco Está dirigido por José Cerebrer, Que es un maravilloso director de orquesta eh, Multigalardonado A los premios Grammy, me parece que tiene como 13 o 14 premios Grammy y más de 50 nominaciones, por tanto tenemos a un primerísimo espada mundial al frente de esta grabación lo, lo edita Bel Sueno Sin Récord, que es el sello de la Fundación Hispania Música, uh -huh. que está encaminado a la recuperar a recuperar nuestro patrimonio, a apreciar nuestra música española y también a la nueva creación porque este CD también tiene piezas de nueva creación, tiene encargos de piezas nuevas uh -huh. en torno a lo que es la música de Falla. ¿Qué piezas tiene este CD? Uh -huh. Bueno, pues mira, de Manuel de Falla, que es el homenaje tiene diferentes transcripciones como la danza española de la vida breve el amor brujo, su pantomima el círculo mágico, la danza del fuego y también eh, una transcripción de la danza del molinero maravillosa, que ya estuvimos hablando del sombrero, sí, sombrero de, Tristico, teórico, de sí. Picasso de su 50 aniversario de, de, mm. de todo esto, de la novela de Pedro Antonio de Alarcó, los Martínez Sierra en fin, lo mejor es oírlo esta farruca porque los oyentes la van a reconocer mm -hmm. Como estás oyendo, mm. el, el disco tiene una, una, una calidad... de, de Totalmente, de, tan, a decir, o sea, de...
2: identificamos la, la música... ...pero de, también identificamos la calidad que tiene Concerto Málaga. ¿no? Sí, sí, <risa> sí. Está,
9: tanto, tanto la, mm. el de la interpretación como la toma de sonido... ...porque este CD, nosotros hacemos nuestras grabaciones... ...en una maravillosa iglesia en Nigüela, que es un pueblo de Granada... y mm. eh, eh, ...que es extraordinaria, y hemos hecho todo nuestro CD... ...y fíjate tú qué calidad de, 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 de sonora de la caja acústica, ¿no? Total. Bueno, siguiendo adelante... Este CD recoge también trabajos de Albeni ¿Cuáles? Uh -huh. Pues pues Cádiz y Granada Sus piezas Cádiz uh -huh. y Granada Arregladas para orquesta de cuerda porque fueron las dos ciudades de Falla Cádiz uh -huh. fue la ciudad que le vio nacer Y Granada la ciudad donde pasó más tiempo y donde hizo su obra más madura ¿no? Fíjate que Falla dijo de, de, de Albeni cuando uh -huh. falleció Ducas, que era su profesor, me presentó a Albeni Quien me acogió de un modo verdaderamente magnífico ¿Cuánto he sentido su muerte? Este me animó enormemente, me presentó a muchas personas de su amistad y bajo todos los conceptos se portó conmigo como un grande y leal amigo. Trabajo de, 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 sí, es maravilloso Esto es, es, un, es un CD que, que está teniendo ya una, una pegada internacional Lo están difundiendo en las mejores plataformas De es, Ahora mismo se ha lanzado en formato digital Y a final uh -huh. de mes lo tendremos ya en formato físico Bueno, vamos a seguir el camino eh, El CD incluye también una pieza Adiós a la Alhambra, de uh -huh. Jesús de Monasterio Porque bueno, la Alhambra está en Granada eh, eh, Inspiró mucho la obra de, de Manuel de Falla eh, También la de Jesús de Monasterio y es una pieza para violín y cuerdas que interpreto yo mismo, que es de las primeras que empieza a recoger este folclore andaluz nuestro, incluso antes de las piezas que hizo el famoso violinista Pablo Sarasate.
6: Sí. Vaya
2: artista ¿eh? que tenemos aquí Que nos acompaña todos los sábados Y que están escuchando bueno, pues ese violín Interpretando maravillosamente este Adiós a la Alhambra Es un gustazo escucharte José Manuel Muchas gracias, Carmen. Mira, pues de,
9: de Granada nos vamos a, a Sevilla con Joaquín Turina, que fue amigo personal no. de, de Manuel de Falla. Hemos grabado su famosa Oración del Torero, que fue compuesta para, para Cuarteto de la Ude, luego el mismo Turina lo hizo para Cuarteto de Cuerda, y la más bella fue el ajuste que le hizo la versión de Cuerda, que es la más conocida. La estrenó... Stokowski en el año 1946 que fue un grandísimo director de orquesta precisamente el maestro de José Serebier que dirige esta oración del torero ...impresionista mm. de Turina, como un, se, se ve... ...es una Sevilla impresionista esta pieza, totalmente". Es una maravilla Suena maravillosamente eh, bien Sí, casi Pues mira Ahora vamos a los, a los encargos Que hemos tenido en el, sí. CD. El, el director que ha, está con nosotros José Serervier Nos ha compuesto Wind Dance Que es la danza del viento En contraposición A la danza del fuego De Manuel de Falla Y José Luis Turina El nieto de Turina uh -huh. De este que están oyendo Nos ha hecho una pieza maravillosa Dos sonetos del amor oscuro
6: uh
9: -huh. de, de García Lorca En recuerdo a, a, a la amistad Que tuvo con Falla La conmemoración De su 125 aniversario Que estamos haciendo este uh -huh. año Y que ya hablamos de él y son dos sonetos que se estructuran en dos movimientos soneto de la dulce queja y soneto de la guinalda de rosas te voy a leer lo que dice José Luis Turina y luego sí. lo vamos a ir un poco Venga. dice la obra consta de dos movimientos y para ello elegí buscando el contraste dos sonetos especialmente significativos el soneto de la dulce queja y el soneto de la guinalda de rosas y fue muy fácil y grato dejarme llevar por los estados de ánimo evocados por Lorca al final del segundo movimiento se hace patente el homenaje directo a la obra de Manuel de Falla al aparecer con carácter de cuasi-ostinato una inequívoca célula rítmica procedente de la jota final del sombrero de tres picos.
2: pieza nueva pero que suena mucho a todo lo que nos estabas sí, contando sí. y a todos estos eh, personajes los que os inspiráis, sí. ¿no? en este nuevo y trabajo, además si sí.
9: tiene el valor eh, que se sigue escribiendo para orquestas de cuerdas y sigue yendo adelante y en definitiva al final es una aportación al acervo de nuestra historia de la música para que futuras orquestas vengan y tocan esta pieza, porque yo estoy seguro que esta pieza va a ser una gran pieza dentro de 30 años, que es cuando se comienza a reconocer estas cuestiones. No necesita, la música clásica necesita ese proceso de madurez, ¿no? Injusto, ¿eh? Me parece. Sí, bueno. sí, 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 Bueno, eh, eh, así, así, así son las cosas. Así son las cosas <risa> lo, lo, lo tenemos asumido. Mira, eh, eh, para terminar, eh, eh, decir que este, este CD se va a presentar el próximo 5 de agosto precisamente en esta iglesia de niguela en el marco de uh -huh. nuestro festival el día 19 edición del fiancé festival uh -huh. eh, que está toda andalucía invitada que avisen con tiempo para ver si no quedan en entradas <risa> obviamente <risa> y eh, bueno te, mira te he elegido una uno, un poemita más que un poema un texto de juan ramón jiménez sobre sobre falla la muerte de falla antes de acabar con la danza del fuego que si te parece te lo leo por me bueno, bueno, queda un programa. minutito vale Ven. sí ...nuestro gran poeta de Moguer y previo Nobel de Literatura... ...se fue a Granada por silencio y tiempo... ...y Granada le sobredió sobre armonía y eternidad... ...tal presente de la antequeruela alta... ...ve acaso una menuda presencia neta y negra... ...bordes blancos, tecla negra de pie... ...entre el lustoso gear unánime de un alto jardín segundo...
2: Esta danza del fuego que es lo que estamos escuchando y con lo que vamos a, a terminar invitando a que se hagan a través de las plataformas digitales o también a final de mes en formato físico de este nuevo trabajo, de, este gran, de esta gran orquesta que dirige magistralmente José Manuel Gil de Galvez al que siempre es un placer recibir aquí los sábados. Un abrazo fuerte maestro.
9: Un abrazo y homenaje a Falla. <risa>